0: Espere minha mãe, estou voltando, que falta faz pra mim um beijo seu, um orvalho
1: das mães... E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e depois de uma bela tropicada, a gente vai fazer isso daqui sair, com certeza. Vai, Álvaro.
2: Ai, <risos> desculpa. Eu fiquei esperando <risos> se apresentar, calma Eu
3: pensei que é... que eu
2: sou é... é... E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aqui, vamos finalmente conversar com, <risos> com o canal
1: E não se apresenta, né?
2: Desgramesa. Ah, não precisa, o povo já me conhece <risos> <risos> Vai, Sara
1: Aqui a sua
3: eu cheguei um pouquinho atrasada Estou controlando meu famboyolismo um pouquinho <risos> Aquele momento que a gente cresce ouvindo nas músicas, a gente chora tá tá? Isso
1: aí
3: Arrume tudo, mãe querida
0: <risos> Que o seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa das coisas que falou quando eu saí
1: gente, é, hoje é um dia especial, era pra esse episódio ter saído no começo de 2019, mas por uma burrice do host aqui, a gravação foi perdida, então essa é a segunda e verdadeira tentativa de gravar com ninguém mais, ninguém menos, que uma das musas do, da, dos Anisons, Larissa Tassi, seja muito bem-vinda de volta à bagunça.
0: Olá, meninos e meninas, boa noite. Se Deus quiser, a segunda e verdadeira e única gravação, né? Em nome de Jesus. que vocês A
2: consigam... <risos> pôr estamos... isso
0: no estamos ar aqui. dessa vez.
1: Não é? Agora vai! Eu <risos> nome de
2: Jesus, nós vamos fazer isso funcionar. <risos>
1: Piadinha interna, depois eu fiz o a Larissa. <risos> Vamos lá. Dando início aqui aos trabalhos, conta aqui pro pessoal como é que foi o seu início de carreira.
0: Bom, eu comecei a minha carreira artística entre 3, 4 anos de idade. Comecei bem cedo mesmo, eu tinha por volta de 4 anos já de idade, como cover da Xuxa fazendo shows né, por, por São Paulo e, e fazendo como cover da Xuxa. E, e posteriormente, eu entrei para uma agência de modelos, né, uma agência de publicidade chamada Dois Tons. agência essa muito conhecida no mercado, muito respeitada. Né, revelou grandes artistas que hoje estão em emissoras como a Rede Globo, fazem filmes, né, e aí eu comecei lá também como modelo, fazendo comerciais de TV, fotos para capas de revistas e campanhas publicitárias em geral, é, e aí aos seis anos de idade eu me descubro como cantora, e um detalhe é que, assim, desde muito pequena, desde muito cedo, eu já sabia o que eu, o que eu queria ser na vida, que eu queria ser artista, é, eu já tinha esse desejo, mas os meus pais nunca imaginaram que eu tinha qualquer talento para alguma coisa Seja para cantar, seja para dançar, para interpretar, e enfim, eles nunca nem sonhavam com isso E tudo começou, né, essa, essa, essa sementinha brotou uh, num show, num bairro da onde eu morava Era aniversário do bairro onde eu morava e aí eles, eles fizeram um, um show em comemoração, ao aniversário do bairro e haviam muitas outras crianças lá, maiores do que eu, se apresentando, fazendo shows, né, dublagens de outros artistas e cantando ao vivo. E eu, no colo dos meus pais, eu disse a eles que eu gostaria de estar no palco também, que eu queria dançar. E aí, ainda minha mãe, com uma certa surpresa, olha para mim e fala, ah, mas você vai dançar o quê? Você sabe dançar alguma coisa? Aí eu falei para ela que eu queria dançar a Xuxa, porque eu era muito fã. E aí foi onde ela conversou com o apresentador do, do programa, do, do programa não, perdão, do, do show, né, do show do bairro, e, mas eles já estavam encerrando os trabalhos naquele dia, porém no outro dia eles fariam uma nova apresentação num outro local ali do bairro, e aí ele falou para minha mãe me levar lá, enfim, falou para ela o melhor horário, que era um onde dia tá mais cheio, porque ele não tinha me visto, ele não sabia que se tratava de uma criança de 3, 4 anos. E quando eu cheguei no dia seguinte, vestida de xuxinha, com rabinho de cavalo, a minha mãe construiu, minha mãe confeccionou um microfone para mim com um pedacinho de cabo de vassoura que ela pediu para um marceneiro perto de casa cortar, pintou de purpurina, pegou uma bolinha de isopor, pintou de purpurina e me deu falou, ó, ah, tá aqui o seu microfone. Quando eu chego para me apresentar, o rapaz toma um susto. falou: ah, mas ela vai chorar, gente. Não, eu vou colocar essa menina muito pequena. Eu falei, ah, mas... Se ela chorar, o senhor tira ela de lá, né? Só para fazer o gosto dela, porque ela pediu tanto. E foi aí onde nasceu a minha carreira, porque desse show foram pintando os outros shows, porque. É, enfim, né, ali eu realmente me realizei. E, e aí o apresentador ficou encantado, assim, com uma criança tão pequena que já dançava. E até meus pais ficaram surpresos, porque eu nunca dancei na frente de televisão. Eu nunca tive essa coisa de ensaiar passinho em casa, eu só assistia mesmo, né? E eu sabia toda a coreografia das músicas da Xuxa, eu, dancei, eu ia dançar uma música, dancei o lado A e o lado B da fita Cassete, e aí o apresentador falou, né? para minha mãe, ah, Eu queria colocar ela na minha caravana, vocês não topam? E foi onde começou, né? E aí com seis anos, quando a Xuxa foi pra, pra Argentina para fazer o um programa dela lá, foi onde eu resolvi cantar outra surpresa para os meus pais, que também não imaginavam que eu seria capaz de cantar alguma coisa, e aí o meu primeiro show foi dentro de um parque chamado Horto Florestal, na Zona Norte de São Paulo, aí, de é, já com banda, Horto,
2: Horto Florestal
0: é uma grande paixão minha e do meu marido, a gente sempre que pode, a gente dá um pulinho lá para para dar uma relaxada, enfim, porque ali me traz excelentes lembranças, principalmente da minha época de infância, porque eu fazia muitos shows lá, e o meu primeiro show sertane... o meu primeiro show cantando foi de música sertaneja, né? foi um show sertanejo, já com uma banda completa, né? com bateria, baixo, teclado, guitarra, e, e ali eu comecei a cantar. Foi quando, com 10 anos, é... eu soube, quer dizer, a minha mãe soube através de uma de uma mãe, de uma outra criança que fazia comerciais de TV também, que estava pint... rolando, né pintando um teste para nova formação do grupo O Trem da Alegria. É, nós estávamos em um local onde a gente ia fazer um teste para um comercial e elas conversando, ela comentou, ah, eu sei que sua filha canta, né por que, que você não leva ela para fazer esse teste? E aí foi a... minha mãe foi atrás, uh, eu fiz esse teste com mais de 5 mil meninas, é, foi assim, foi um, um, uma fase árdua, né? Porque era aquela seleção mesmo, peneira de, de programa de The Voice, essas coisas, sabe? Vai ficando, vai ficando, vai ficando até a grande final. E aí eu fui escolhida, selecionada a menina para fazer parte do grupo. É, e que no final das contas acabou se tornando uma dupla. E, e aí foi onde eu fiz dupla com o William, gravamos os Cavaleiros. Pelo é, mais de um milhão de cópias gravadas lançadas né, em, em questão de um ano, foram 750 mil cópias em seis, sete meses, em um ano ultrapassou a marca de um milhão de, de cópias. É, viajamos o Brasil inteiro fazendo shows, uh, uh, depois disso gravamos um outro disco na, na Sony, que foi o Mundo Encantado de Beto Carreiro, mas que não obteve o sucesso esperado pela gravadora, que era o mínimo de venda de 100 mil cópias, nós vendemos, acho que, se não me engano, foi 85 mil cópias, porque a divulgação também foi, não foi maciça, como foi Os Cavaleiros do Zodíaco, e aí é, houve uma quebra de contrato na, na gravadora e nós fomos dispensados. Depois disso eu fiz parte de uma banda de canto americano, na qual eu fiquei 10 anos, antes disso eu lancei um disco independente, no estilo Asha Music olha isso gente, olha só tudo que eu rodei nessa minha. vida
1: a
3: diferença de... a diferença de... De
0: eu até... posso
1: dizer que esse CD dos Cavaleiros do Zodíaco é um milhão de cópias e a minha
2: ah.
1: <risos> eu tenho uma eu cópia desse CD de bom, foto, eu tenho uma
2: foto eu uma foto do meu também olha aí,
0: aí. que maravilha eu, eu não tive a chance de ter esse <risos> Ah, mas não tem problema Se Deus quiser, logo, eu logo
2: te... Eu tive a fita cassete eu tive, o... tive o CD eu
0: tive... <risos> Olha só, tá vendo? Só vocês foram os responsáveis
1: CD com de Vocês
0: foram os responsáveis Por essa marca de um milhão de cópias Em um ano, tá vendo? Opa. Só graças é. a vocês <risos> E, a, e aí...
1: Uma das poucas vezes que o meu pai tirou o escorpião do bolso. Olha
0: tá vendo? Só é, foi uma compra inteligente ou não, Não Foi, foi sim. <risos> foi sim. Com foi, certeza um, foi, foi uma fase muito boa da minha vida que eu aprendi muito, eu tive grandes professores nessa época é, que me ensinaram, grandes professores da vida mesmo, profissional, que me ensinaram muito do que eu sei hoje. Então, eu sei que muitos, muitos fãs de anime de hoje, né que ouvem as canções de hoje, metem o pau, né? ah, essa musiquinha chata, boba, nossa, que porcaria, mas eu falo que se não eu, fosse essa isso? fase, nada disso que acontece hoje estaria acontecendo, com certeza, eu acho que ali foi o pontapé inicial para que todo esse universo otaku hoje, não só de cavaleiros, mas de Dragon Ball, de, de Naruto, de é, Yu Hakusho, enfim, toda essa era tokusatsu, tu, tu, toda essa cultura japonesa, cultura geek, nasceu a partir dali de Cavaleiros do Zodíaco, Nossa, em 1992, 92, 93, que foi onde veio os Guardiões do Universo, e posteriormente, dois anos depois, os Cavaleiros do Zodíaco, que eu gravei com William. Então, eu, eu sou muito grata a isso. Eu mas acho que a galera Tivemos.
2: Eu queria ser mais grata a isso também. Porque ali é, né? foi o início de tudo, né? Porque nós até tivemos. Mas... Sim, tem, tem algumas coisas mais antigas de anime, Tokusatsu e tal, mas com Cavaleiros é que deu. O, o, o principal boom no Brasil foi por conta Exatamente. de Cavaleiros. Eu sempre falo isso, que Cavaleiros Não, é responsável é uma por coisa que tudo pensado. que a gente tem hoje em dia.
3: Não, é o que eu sempre sim. falo. Cavaleiros ele chegou numa, numa época que. Como é que fala? No momento certo, na hora certa. Se tivesse chegado depois, não ia dar certo. Se tivesse chegado antes, talvez também não daria. Foi o um momento certo e foi dali que explodiu pra criar todo esse ciclo de convivência que a gente conhece. Sem ele, acho que a gente não Exato. teria.
0: Exato, até porque... Easter nós egg, nos...
1: porque a... Easter egg porque a Sarah Sara falou a mesma frase com as mesmas palavras no nosso episódio da saga de
2: arte. E Larissa, a gente tá a aproveitando real, falando...
0: A real é que eu acho que assim é, Cavaleiros do Zodíaco veio para trazer uma cara nova para essa para essa cultura de anime porque assim eu lembro que quando eu gravei os Cavaleiros do Zodíaco eu já era muito fã por exemplo de outras coisas eu curtia muito Jaspion eu curtia o Tendy mas assim era uma outra era uma era um era uma outra cronologia era uma outra situação o Cavaleiros do Zodíaco veio para trazer os dois pés no peito assim de falar a gente vai entrar e a gente vai tocar em outras emissoras porque foi uma coisa, por exemplo, que nenhum outro artista até então havia conseguido com essa mesma intensidade de chegar num programa de televisão de uma outra emissora para se apresentar, porque antigamente isso era proibido. Quem era da Globo participava dos programas da Globo, quem era da Sim. SBT na SBT e por aí vai e a gente participou de todos os programas de televisão, com exceção do Gugu e do Faustão, mas assim, não por, por, por falta de, não por falta de, de vontade da, do, do Faustão, né, do, da equipe do Faustão ou da equipe do Gugu, mas é porque nós estávamos viajando muito o Brasil inteiro. Nessa época mesmo eu reprovei por falta, eu tive 162 faltas no colégio, de Nossa. tanto que a gente viajava fazendo show. É, pasmem, né? Então assim, eu, eu reprovei o ano por faltas, Justamente porque a gente viajava muito Então assim, com essa, com essa Rotina frenética de shows e viagens A gente não, não conseguiu Achar um espaço para gravar o Gugu e o Faustão Mas isso não significa Que não era a vontade do, da equipe Da produção do Gugu e da produção do Faustão Que nós estivéssemos lá Porém nós participamos de vários outros programas da, da, Do SBT, por exemplo Do, do programa da Eliana, do programa da Hebe Do Serginho Groisman Onde nós recebemos o disco de ouro Inclusive no Serginho Groisman no programa Livre, né, que era no SBT na época. Então, assim, é, eu acho que Cavaleiros do Zodíaco veio realmente assim para dar uma outra, uma outra visão para o anime, um outro respeito, sabe? Tipo assim, dá licença que a gente está chegando. E eu fico muito feliz em ter feito parte disso, né, em, em, em ser da, em fazer parte dessa história. Desse acontecimento, porque realmente Cavaleiros do Zodíaco veio para fazer história e, e eu faço parte dessa história, então para mim é motivo de muito orgulho, de honra, realmente, de fazer parte dessa, dessa desse universo, né, desse universo de anime, universo CDZ. Mas a, depois disso eu rodei bastante, como eu, como eu dizia, eu gravei a Xé, eu tive um disco independente, um empresário quis que eu gravasse a Xé, eu gravei a Xé. Depois eu fiz parte de uma banda de canto americano, na qual eu fiquei 10 anos, que foi a Banda Montana. É, depois disso eu saí para formar uma dupla sertaneja, na qual eu também fiquei quase quatro anos com essa dupla, e agora já há alguns anos, quase dez anos, que eu canto sozinha dentro do sertanejo, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas a Larissa começou a cantar sertanejo depois de, de Cavaleiros... Não, na verdade, a minha carreira musical, né? Minha carreira como cantora aos seis anos de idade começou com a música sertaneja. Então, eu sempre fui cantora de música sertaneja e eu somente voltei às minhas raízes, né? Mas a história é bem extensa aí, né? Então, vocês veem como já rodei nesse planeta, nesse Brasil, nesse universo... E nessa constelação CDZ, gente. É um negócio
2: surreal. <risos> <risos> é, e e só, só aproveitando já que a gente já tá falando de anime, você, você já falou um pouquinho mais, mas é, conta pra gente, tipo, como é que você. Como que você entrou no mundo dos animes mesmo? Como é que você foi, tipo, entrou no CDZ, como você foi cantando Guerreiras Mágicas de rei e das outras também, né? Que teve mais coisas.
0: Sim, então, é, Cavaleiros, é, foi, como eu te disse, foi uma surpresa, porque a ideia inicial era a nova formação do grupo O Trem da Alegria. Então eu fiz esse teste com mais de 5 mil meninas, foi, foram, foram acho que oito, nove meses fazendo o teste, passando por seleções e mais seleções, indo em estúdio de, de gravação. O, último, o, o meu último teste foi no Moshe, né, que é um estúdio bem famoso em São, na Grande São Paulo, onde grandes artistas gravam lá até hoje. O último teste que eu fiz foi lá. E aí foi onde eu indiquei o William. Ah, eu já cantava, já conheci o William de alguns festivais musicais que a gente participava. E aí quando eu fui, fui aprovada, que eles precisavam de duas vozes de meninos, eu indiquei o William e aí ele foi aprovado também. Fez o teste lá no Mostro e foi aprovado. É, aí, a partir disso, nós não sabemos o que aconteceu, o porquê dessa mudança. Faltava mais uma voz masculina, né? mais uma voz de menino, porque já tinha Ilha e já tinha me contratado também. Faltava uma outra voz de menino e aí não sabemos o que houve. Foi quando é, a gravadora veio com o um contrato dizendo que nós seríamos os cantores é, da, da, da trilha inicial, né? na trilha de abertura. Do anime Cavaleiros do Zodíaco. O William já era muito fã e eu não conhecia. Eu sou muito honesta em dizer que eu não conhecia Cavaleiros nessa época. É, e aí, beleza, assinamos o um contrato com a gravadora e tal. Íamos lançar era, era um contrato de cinco anos e iríamos lançar um disco por ano. O primeiro sendo Cavaleiros do Zodíaco: nós cantaríamos três faixas é, do, do disco, sendo que a música principal era que ia para a abertura. E aí foi, cara, então assim, foi assim que eu entrei para o universo Cavaleiros do Zodíaco. Guerreiras Mágicas, nessa mesma época em que gravamos Os Cavaleiros do Zodíaco, eu recebi o convite é, de um produtor chamado Augusto César, ele é muito conhecido como Carneirinho, no mercado, ele já produziu coisas assim muito importantes, grandes artistas. Ele tem coisa, se não me engano, com Roberto Carlos gravado. É um cara assim muito, muito importante para o universo musical. Ele estava produzindo essa faixa, que também era um disco, Guerreiras Mágicas de Rê, assim como saiu O Cavaleiros do Zodíaco, também saiu um disco Guerreiras Mágicas. E a música de abertura seria essa na qual eu gravei. E aí ele mandou para mim o convite, via telefone. É, ele falou, olha, eu tô precisando de uma voz de menina pra gravar, você topa fazer, Lari? Eu falei, topa, topo sim, ó, é sem o William, eu falei, não, não tem problema, é, então vamos fazer o seguinte, eu preciso que você venha amanhã pro Rio gravar, eu, oi, amanhã gravar no Rio? Como assim? Não, tá tudo certo, a gravadora vai pagar a passagem, você vem, só que assim, eu preciso que você já venha com a música ensaiada pra gente colocar a voz, eu putz, mas e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, você tem secretária eletrônica, né? Eu falei, tenho. Ele, ó, oh, então eu vou te ligar, deixa cair na secretária eletrônica e eu vou gravar a música pra você você fica ouvindo aí na fita da sua secretária eletrônica. Ixi. E ensaio. Eu falei, beleza, pode ser. E foi assim, ele ligava pra mim, aí ia cair na secretária eletrônica, oi, oh, tudo bem e tá? tal? Você quer descer seu recado né? na, 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 na pós-sinal. E aí ele gravava, e tinha, acho que era um minuto de um minuto de, de fita que você podia gravar, ao menos do que isso, sei lá, 40 segundos. E aí caía, e ele ligava novamente, até ele conseguir concluir a música inteira. E foi assim que eu ensaiei a música para no dia seguinte pegar um voo, ir para o Rio de Janeiro, ponte aérea, para poder gravar a música. Foi assim que nasceu Guerreiras Mágicas de Reia, que era a música de abertura.
1: É então isso. foi muito
3: Foi.
1: <risos> e para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes saberem, foi feita uma, uma uma versão no canal do Ricardo Cruz, em que ele chamou a Larissa para gravar exatamente essa música e depois uma uma, uma versão também com a com a, com a música original, que eu achei isso, que ficou caroço. Que
2: e Larissa, oh. tira uma dúvida minha, que eu confesso que eu não lembro. Eu tinha o CD do Guerreiros Mágicos de Rede, mas eu lembro de você na, na música de abertura, mas tinha outras músicas também. Eu confesso que eu não lembro.
0: Então era um disco que tinha outras canções também. Porém, uhum. assim como no disco de Cavaleiros do Zodíaco, era era um disco cantado também por outras por outras pessoas, né? Por outros cantores. Eu gravei só a música de abertura, que é Nós Somos as Guerreiras uhum. Mágicas. Sim, sim. Foi a única música que eu gravei do disco é que foi a trilha de abertura. Mas é, desse trabalho, né, de Guerreiras Mágicas, foi lançado um disco, de, um disco, né, um CD, na verdade, né, que na época que na época que eu gravei acho que já não tinha mais o LP, era só o CD mesmo. É, aí foi lançado um CD com as músicas. É, uma música falava sobre a Lúcia, outra música falava sobre a Marinha, outra falava sobre a Anne, e por aí vai. Outras músicas contavam outras histórias, mas era um disco baseado no anime Guerreiras Mágicas de Reiros. É que a, série, você é se a, a minha dúvida,
2: sobre, era, se a minha a a dúvida era se você tinha feito as outras também, porque eu, eu, não, não, eu não, não me recu... Recu... A De abertura eu me recordava, o resto não.
0: É, eu só gravei a de abertura. Era muito comum nessa época é... CDs assim, de, com músicas pra, voltadas para o público infanto-juvenil, para o público infantil, porque pra, na, na época, para os padrões da época, era considerado um anime para crianças, né? eram as crianças que assistiam, as crianças e adolescentes. Então era muito comum na época eles pegarem artistas que cantavam temas de músicas da Disney e tudo mais e gravarem é, uma coletânea, uma espécie de coletânea com esses artistas é, contando a história do anime. Então era muito comum isso. Foi feito, inclusive, isso em Cavaleiros do Zodíaco, né? junto com uhum. a Sara Regina, os filhos dela que gravaram o rap do Zodíaco, né? Eu acho que é Felipe e Rodrigo, né? os filhos dela, da Sara, é, o Mestre do Mal, que foi o Mário Lúcio Freitas, acho que foi Mário Lúcio Freitas que gravou. Então isso era muito comum, né, pegar a galera que fazia dublagem ou que gravava é, temas para Disney e, e afins e lançar uma coletânea com todas essas vozes. E Guerreiras Mágicas não foi diferente. No jardim, o vento
3: muda as folhas e lugar... Então, mesmo diante de tanta coisa boa e tantas coisas inusitadas, também tem as dificuldades. Tirando uma que você acabou de falar, que foi ter um ano inteiro, mas que você já teve?
0: Olha, foram, foram inúmeras, foram inúmeras dificuldades, desde dificuldades com, como eu te disse, né, como eu disse a vocês, pela questão mesmo da, do estudo, né, da gente ter uma frequência é, escolar, é, até mesmo problemas durante o show, às vezes, um, problemas durante o voo, nós tivemos uma situação muito complexa, muito complicada. Eu não sei se vocês se lembram de um voo é, da, de um avião da TAM saído do aeroporto de Congonhas, com o destino, acho que era o Rio de Janeiro, é, acho que era essa, esse era o destino, com o Rio de Janeiro, que caiu ah, em 1996. Lembro, é, que caiu em cima é... de umas
2: casas, né, caiu nos...
0: em Exatamente, poucas pessoas sabem disso, mas era para que o William e eu estivéssemos nesse voo, com as Eita. nossas mães. Nossa! Eu, eu falo, é, então, é uma coisa bem, bem bizarra, era para a gente estar nesse voo, mas uh, nós tínhamos um, pro, um compromisso no Rio, eu não lembro o que era, não lembro se, era a gente, se a gente ia fazer entrevista, se era programa de televisão que a gente iria participar, eu não, de verdade, eu não me lembro. É, eu só me lembro que foi cancelado esse compromisso que nós tínhamos e aí a gravadora, uh, o responsável, né, que ligava para as nossas mães para falar da agenda, o que, né, dos compromissos semanais e tal, é, avisou a elas que esse compromisso ia ser, que, que, que tinha sido cancelado para que a gente desconsiderasse então essa passagem, porque a gente não iria mais. E nós tínhamos a passagem em mãos já, porque era muito comum antigamente era tudo feito à mão, né? Então, é, você, por exemplo, era, era, eles entregavam para você uma espécie de talão, parecia até um talão de cheque, né? Que nem a galera mais jovem também não vai nem saber o que é cheque mais. <risos> Mas, é <verdade.
3: risos> Mas
0: antigamente, antigamente, a passagem aérea ela era emitida num talão. E aí, assim, quando, como, quando você fazia a compra da passagem, eles já emitiam a sua passagem, e você poderia retirá-la antecipadamente. Então, como era muito comum a gente viajar sempre, a gente viajava a semana inteira, toda semana, a gente ia, às vezes, fazia, ficava dois, três dias fora, passava em São Paulo só para pegar a mala de roupa. Quantas e quantas vezes meu pai não fez isso? Minha mãe ligava para o meu pai e falava, Wilson, olha, a gente está voltando para São Paulo, mas a gente já vai viajar de novo. Então, faz o seguinte, separa uma muda, umas mudas de roupas para, tipo, três, quatro dias para mim e para Larissa, que eu só vou passar no aeroporto, deixar a mala e a gente já vai pegar um outro voo novamente, algumas horas depois. Isso era muito comum a gente fazer. E aí, como a gente na época não tinha, não tinha carro é, ainda, né? A gente não tinha um carro. Então, o que, que a gente fazia para evitar de ter que ir ao aeroporto só para buscar a passagem para ter que viajar depois? Então, já aproveitava que estava lá no aeroporto, voltando de um voo ia na companhia aérea na qual a gente ia, ou na Varig, na Vasque né, para vocês verem como é o antigo ou Natan, enfim, e falava, olha, é, eu vim retirar a passagem do Voltal, né, tá aqui o documento, e aí eles entregavam essa passagem para você e você podia levar para casa. Então, a gente tinha até, um, eu tinha até alguns, acho que uns oito uns anos atrás, mais ou menos, eu ainda tinha esse talão, essa passagem, ao, é, com, com o tempo ela vai apagando, né. Mas eu ainda tinha isso em mãos, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E era pra gente estar nesse voo. Então, foi uma situação bem bizarra, assim. isso entre outras dificuldades, né? Às vezes até dificuldade da gente ter que cantar doente, fazer show doente. Isso também era muito comum, assim, da gente não estar bem de saúde. Eu que tenho enxaqueca, já cantei várias vezes com crise de enxaqueca. Então, são, é. assim, nem tudo são flores, né? A gente tem... tem tem situações também que a gente tem que ter jogo de cintura para saber lidar, né? A ausência, a falta. Às vezes eu sentia muita falta de casa. Por mais que eu amasse o que eu fazia, eu sentia muita falta do meu pai. Eu sentia falta de poder brincar com os meus amigos, né? Porque a gente já não tinha mais tempo. E automaticamente, por incrível que pareça, isso às vezes, ao invés de ser um ponto positivo, poxa eu tenho um trabalho artístico sou conhecida nacionalmente as pessoas me conhecem isso pode ser uma coisa negativa porque às vezes eu tinha rejeição na escola então assim, meus colegas não queriam fazer trabalho escolar comigo porque eles tinham o receio de no dia de apresentar o trabalho eu não estar presente então eu, eu, eu sofri algumas coisas nesse sentido, sabe? Assim, até um certo bullying no sentido de que Ai, não vamos nem conversar com ela porque ela é artista da escola então, é, é assim, a gente faz uma escolha, né? Eu fiz as minhas escolhas e não me arrependo de nenhuma, mas que houveram grandes pedras no caminho aí isso, houveram sim. Esse lance do avião mesmo foi uma coisa que colocou a gente muito pra, pra, pra pensar, assim, de falar, caraca, meu, olha, era pra gente ter morrido. <risos> mas assim, a gente sabe que Deus é grande, então não era um, o um momento.
1: oh Com e... certeza. É, levando em consideração a abertura de Cavaleiros do Zodíaco Arco de Hades, a música de Kyugi. E disso nasceu um dos maiores, uma das maiores turnês não esperadas no mundo dos animes e de eventos e tudo mais, que foi o Cavaleiros em in Concert. E, inclusive, eu assisti uma versão que foi no Anime Friends de 2013. Foi de... <risos> Foi lindo, 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 mas conta um pouco pra gente o que foi esse Cavaleiros em Concert.
0: Olha, o Cavaleiros em Concert foi uma ideia do Rodrigo Rossi. É, a ideia foi total dele, assim, ideia, é, produção, projeção, foi tudo. Foi foi tudo arquitetado por ele. Ele só me fez o convite e eu aceitei prontamente. Né, eu já, já me apresentava em alguns eventos, é acompanhada do, do, do Rodrigo, assim como eu já fiz alguns eventos acompanhada do Edu, do Ricardo, né? ia fazer um show, o Rodrigo ia estar lá também, então a gente às vezes cantava alguma coisa junto, enfim, e aí o Rodrigo teve essa ideia, porque ele disse que ele era muito fã, é, ele fala, inclusive ele fala isso em algumas entrevistas, que o disco Cavaleiros do Sodíaco foi o primeiro CD que ele teve na vida, foi os Cavaleiros do Zodíaco, foi o primeiro que ele teve, assim, o primeiro trabalho é, nosso, foi um, o foi um, um, primeiro também que ele teve na vida. E aí ele fala que ele sempre foi muito fã do meu trabalho, assim como do Edu e assim como também do, do Ricardo. E aí ele fez esse convite a mim, ao Ricardo e ao, e ao Edu, eu aceitei o Ricardo também, o Edu também, gente, é muito R, porque assim, ó a minha vida é Ricardo Cruz, Rodrigo Rossi e Renato Tribu. São três R's. Então, às vezes, eu chamo <risos> o Ricardo de Renato de Rodrigo pra depois chamar de Ricardo. Então, assim, é uma confusão louca. Mas tudo
1: bem. Normal. Você falou que o, que o Rodrigo aí... falou em várias entrevistas a respeito do convite que foi feito com Cavaleiros em Concert. Inclusive, ele falou da nossa. Ele, ele, Olha aí. ele falou com todo carinho. porque Assim, é, uma, uma prévia da, das outras duas entrevistas que foi com o Rodrigo e com o Ricardo... Os dois falando que por mais que eles tivessem conhecimento de música ou mais, a parte do ouvido absoluto, a parte do, do que dava a liga pro, pro, pro trio, era você. Pô, oh,
0: cara, poxa, fico feliz por isso. Não sei se mereço, mas agradeço.
2: A Álvaro tá aqui pra não é... me deixar mentir. Não, 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 não isso é verdade mesmo. Isso foi a gente que comentou com eles ainda, que eu lembro que porque você, você tinha comentado naquela primeira entrevista que a gente fez que você tinha o absoluto e é, a gente comentou com eles e eles só concordaram também porque eles só tem que agradecer assim.
0: <risos> pois é cara, eu falo que assim a, eu falo que a nossa dinâmica de trabalho é algo tão 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 legal porque é uma engrenagem porque assim, eu sou muito fã do trabalho dos dois assim o, o Rodrigo e o Ricardo é, são são caras que eu me espelho muito em muitas coisas que eu faço daqui para frente, sabe? No meu trabalho pessoal, no meu trabalho solo. É porque, o, primeiro que assim, o Rodrigo, ele é um cara que, além dele ser um, um exímio cantor, ele é um cara que ele tem uma visão assim, de, de, de mercado muito forte, muito grande. É um cara que compõe muito, muito bem, é um cara que, 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 que faz melodias, assim, Assim, de harmonias sensacionais o, o Ricardo ele tem uma coisa que eu falo que ele é um ET, porque assim, é um cara que assim como eu, não toca um instrumento a vera, sabe, assim eu, eu, eu mal e mal arranho um violão tô agora pegando algumas coisas de teclado, assim que, inclusive as últimas músicas do meu disco do, do meu disco, ó, louca <risos> do meu canal no Youtube é, eu gravei algumas coisas é, em teclado enfim mas, assim, é tudo muito, muito amadora, sabe? Assim, aquela coisa de, tipo, de tocar... Parece que está pegando, pegando milho, sabe? Cartando milho ali. Então, é muito... E, assim, e o Ricardo, assim como eu, ele também não toca um instrumento. Mas ele é um cara que ele compõe muito bem, inclusive, não só a letra das músicas, assim como o Rodrigo, mas ele também compõe a harmonia das músicas, sem saber tocar um instrumento. E para quem é músico ou tem o um mínimo de noção musical... Sabe o quão isso Presente. é difícil. Né? O quão... Presente. Então... Né? Tipo, Sabe o quão é saber difícil.
3: tocar e, e ter o... Um, e saber criar saber uma melhor.
0: harmonia vocal, exatamente. Sim. Criar uma melodia, uma harmonia, sem saber tocar um instrumento. Isso é muito raro. Isso é uma condição realmente rara, é muito difícil. E o Ricardo, ele tem Sim. esse talento, porque ele compõe as letras, ele faz os arranjos. E eu falo, cara, como que você consegue? Então, a única coisa que sobrou para mim, dentro, dentre esses talentos todos que eles têm, de compor, de, de escrever a letra, de fazer harmonia, de fazer meu, de fazer toda a música acontecer, toda aquela alquimia musical acontecer, a única coisa que me resta é entrar com o que eu sei de melhor, que é fazer o meu trabalho com a voz. né? Então, por conta desse ouvido absoluto que eu descobri alguns anos atrás, eu não sabia do que se tratava isso, um músico da banda Country, que eu fiz parte, que inclusive é formado na ULM, formado em guitarra e violoncello, é... ele falou para mim que eu tinha ouvido absoluto e ainda falei, mas o que, que é isso? Foi quando ele me explicou, mais ou menos, ele falou, apesar de você não saber nada de teoria musical, você tem um ouvido muito, muito bom. Então eu usei isso a meu favor, falei, cara, eu preciso contribuir para esse projeto... É, principalmente no Danger Sun, né, onde, tinha, onde éramos nós três, mais o Renato, é, eu falei, eu preciso é, de certa forma contribuir com algo bacana. E, e o que seria? Meu, É criar, então, a harmonia de voz, junto com né, usar esse meu, esse, essa questão do ouvido absoluto e criar as harmonizações. Foi aí onde entrou ah, por exemplo, a gente é, gravou Soul of Gold, a gente gravou algumas coisas de Cavaleiros, que nós mudamos um pouco a linha é, melódica das vozes, não a linha melódica das vozes, mas a gente mudou um pouco a harmonia das vozes, encaixamos ali coros onde não tinham, justamente porque eu falei cara, então beleza, vamos, vamos fazer umas coisas aqui que é interessante que não tem no, no né, não tem no, no original, né, na versão em japonês vamos criar aqui no português eu acho que tem tudo a ver, vai dar um ar mais dramático, sabe? Um ar mais, mais épico para a música. E assim a gente tem feito e tem dado super certo. Então, eu falo que é, essa parceria que eu tenho com os meninos é uma engrenagem, onde é, cada, é uma simbiose, né? um ajuda o outro naquilo que é melhor, né? naquilo que sabe fazer de melhor. E eu, eu acho que tem uh, contribuído para um bom resultado, eu acho. Assim, tem um trabalho do Danger Sun. Que eu tenha feito com os meninos que eu gosto menos, assim, que falo, ah, essa não gosto não, todas as canções que nós gravamos
1: ah, é só Larissa, <risos> Larissa, desculpa eu tava na, na fila do Gargalo quando foi lançada a música a versão de Neo Tóquio <risos> é, da, pro Akira é, co-produção com a JPC eu tava lá na fila do Gargarejo quando foi lançada a música pensa num cara que, que na hora que ouviu a música ouviu os três juntos só, só lagriminha escorrendo. <risos> poxa, que legal falei isso pro Rodrigo falei isso pro Ricardo e os dois me agradeceram igual <risos>
0: poxa obrigada mesmo, fico feliz porque a gente sabe a luta que é né? a gente tinha uma responsabilidade com esse material do Akira porque era algo muito esperado pelos fãs né, de Akira, os fãs de mangá era algo muito, muito, muito esperado, então a gente tinha aquele certo, bate aquele certo friozinho na barriga, sabe? Não que nos outros projetos, não que nos cavaleiros não tenha, porque a gente sempre tem esse senso de responsabilidade de fazer o melhor que a gente pode. Mas ali o Akira, como era uma parceria nossa com a JBC, a JBC assim falou, olha, ok, eu acredito que vocês vão fazer um bom trabalho, então me surpreendam, sabe? Assim, meio que jogar aquela coisa assim. É, tipo deram pra gente de presente isso, né, essa oportunidade de gravar é, as trilhas pro Akira, então a gente tinha aquele frio na barriga de mim, será que não vai dar certo? Assim como, por exemplo, bom, tá bom, eu vou falar de questão de qual eu não gosto menos ou qual eu gosto mais, tá, eu tenho uma que é a minha favorita de, do Danger Sun que a gente gravou pra, pro Your Name, que é a música é, Lembranças, pra é, mim, assim, é muito é... pra ver... Mano, essa é tão linda. É, para mim é a minha predileta, assim, de todos os trabalhos de Danger Sam, eu acho que a minha predileta é a é a lembrança. Eu acho que é a música, música que a gente é gravou linda. assim é onde. E olha, se eu contar para vocês como essa música foi gravada, vocês não vão acreditar. É, como eu falei para vocês, o... como eu falei para vocês, o Ricardo é um cara que ele ele te, ele não sabe, mas ele também tem um ouvido muito bom. Ele só precisa treinar um pouco mais o, o ouvido no sentido de assim de, de confiar mais no instinto dele. E graças a Deus assim eu, eu tenho escutado os trabalhos dele e eu falo meu Ricardo ele ele acertou porque ele perguntava muito para mim isso tá certo isso tá certo e eu falei para ele cara você sabe fazer confia mais nisso confia mais no seu instinto e ele tá confiando e aí cara quando a gente foi colocar a voz como eu e Ricardo somos de São Paulo e o Rossi é de, do Rio, junto com o Renato, é, a gente falou, e agora? Como é que a gente vai fazer para colocar a voz dessa, desse negócio? O que, que fizemos? É, Ricardo fez uma base, gente, com um tecladinho, uma espécie de controlador na internet, no notebook dele. Ele pegou o um tecladinho, assim, o um controlador no notebook do, do teclado, e ele gravou assim fazendo só as marcações das notas, sabe assim tem 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 e aí eu coloquei a voz em cima daquilo, né? Porque a gente não tinha tempo dos meninos criarem a base lá no rio para mandar para gente esse arquivo para eu colocar a voz com a música semi pronta. Então assim o Ricardo falou Lara, a gente precisa gravar essa música para ontem. Você tem como vir aqui em casa com a minha agenda apertada e a dele também? e a gente tinha um prazo para entregar essa canção, então ele falou, oh, eu vou gravar uma base aqui bem sem vergonha, mas você vem e grava. E aí quando eu escutei as vezes, eu falei, meu Deus, como é que eu vou colocar sentimento em algo que não tem sentimento? E aí foi, e assim, uma coisa muito legal do Rick, é que ele, assim, muitas vezes eu, eu desconheço né, aquela... Aquele anime, eu não conheço muito bem, porque eles respiram anime, né? O Ricardo e o Rodrigo são caras que eles vivem, assim, eles comem, eles dormem ouvindo isso, né? Então, é total a, a praia, a área deles, né? Eu sou mais a intrusa aqui. E aí, quando ele quando eu falei assim, putz, e agora? Que ele me deu a letra, lembro do que ainda está por vir, lembro outra vida, outro lugar, alguém que eu não conheci, no espelho, em frente, eu falei, gente, não me faz sentido isso. E aí o Ricardo veio com esse outro talento maravilhoso que ele tem De me contar o, o que se tratava A história do, do Your Name né? E aí eu fiquei assim eu fiquei, eu fiquei de boca aberta Assim na frente dele assim, eu... Cara, que demais Ele então, Lar, é exatamente sobre isso que a gente vai gravar Essa música, ela tem exatamente essa história Eu, porra, que sensacional Não, beleza, demorou E ali eu consegui trazer aquela melancolia que a música pedia, sabe? Porque deve ser muito difícil, assim, lógico que é uma questão, é, é um anime, né, assim, é, um, é, é uma história, mas eu tento me eu tento imaginar as pessoas, por exemplo, que que, que que são transgêneras, né, que se veem no corpo errado, e deve ser muito triste isso, né, então a pessoa acordar e estar no corpo de outra pessoa, né, então eu falei, e, Caraca, meu que sensacional! E aí foi onde eu consegui colocar o sentimento devido. Mas assim, se vocês ouvissem a base que eu
3: gravei, eu assim,
0: não, gente, não, não vai dar certo isso aí. E aí quando eu ouvi o resultado, eu chorei, juro para vocês, eu chorei porque eu não imaginava que ia ficar daquele
1: jeito. É e aí, essa
2: quando eu ouvi já todo é emocionante. Você acabou de dar um outro significado para ela.
1: <risos> então. Com certeza. <risos> Sem contar que pra gente que grava é, quando a gente ficou sabendo do lançamento dessa música, Your Name, a gente tinha gravado o episódio, ou seja, todo mundo tinha assistido o hum.
2: anime. Hum.
1: Realiza a cena, é, a, gente, a gente ficou... Sab... Eu falei assim pro pessoal, pessoal, pessoal do Danger Sun lançou uma música aí pra, pro lançamento do mangá de Your Name, inclusive eu tenho mangá. Ah, que legal. Meu, meu, aí veio a música, aí eu... eu com... Todo o, o background do anime na cabeça eu fui e escutei a música.
2: É, essa música, essa música é, é bem emocionante mesmo.
0: Hum. É, eu tive essa sensação Meu. de ficar emocionada, não só, pelo, pelo, não só pela, pela música que é muito bonita, né que eu, assim, os meninos estão de parabéns, né o Ricardo, o Renato e o Rodrigo eles estão super de parabéns porque a música é sensacional mas não só por isso, mas o resultado. Então assim, eu me emocionei duas vezes. Eu me emocionei porque a música era muito bonita e eu me emocionei por saber que aquela que aquela música que eu coloquei em voz, que eu fiz a, que eu fiz os backs, sabe? Que eu gravei todos os backs ali porque a gente tem muito disso. Eu gravo os backs e mando para os meninos, ó, oh, gente, vocês vão gravar isso aqui, tá? É isso aqui que vocês vão fazer com a voz. Pra, até para facilitar o trabalho de todo mundo, sabe? Assim como os meninos me dão muita coisa mastigada, o que eu posso eu também dou mastigado para eles, para gente facilitar a vida um do outro. E Porque Sim. a gente está nessa distância, né? Rio, São Paulo e agora eu em Guarulhos, o, o, o Ricardo é, lá no, no centro, então a gente realmente está ainda mais distante, né? E aí, quando eu escutei assim, as vozes todas, todas é, que eu. Nossa, eu desacreditei. Eu. eu, eu Chorei duas vezes, assim, emocionalmente duas vezes, justamente por isso, pela música ser linda e por, pelo resultado de, de saber da forma que eu gravei e do que ela se tornou. Então, é, é, é essa é a magia da canção, da música, né? Eu sou, sou apaixonada pela música justamente porque ela te proporciona essas, essas coisas, né? esse tipo de sentimento e esse tipo de possibilidade.
3: Aí já saindo um pouco disso, como é que a sua a sua vida é, carreira parte e os atuais focos que você está tendo? Bom,
0: a minha carreira parte, a minha carreira paralela eu canto muito é, nas, nas baladas em São Paulo, né, em casas noturnas em São Paulo. E, infelizmente, agora com esse lance de pandemia, foi a primeira coisa que caiu, né, foi, foi o meu trabalho, foi, foi acho que, o, o primeiro que sofreu o corte de tudo, e, mas eu canto muito nas, nas baladas, é, eu, inclusive, antes da pandemia eu tava com um show marcado no Vila Country, que é uma casa bem respeita em São Paulo, e a gente tá aguardando, inclusive, é, to, toda essa situação passar pra gente remarcar esse show. Então, eu faço shows sertanejos pelas baladas, é, festas, é, do, do festas né, com, com o tema sertanejo. Tem uma festa muito conhecida também em São Paulo, que é o Balaia, na qual eu me apresento também, pelo menos uma vez por mês. É né, uma festa que eles fazem quinzenalmente assim, e reúne tipo 15, 20 mil pessoas né, nesse evento. É uma festa com DJs sertanejos e eles têm sempre uma atração... É, musical, para fazer o show ao vivo e aí eu tô sempre fazendo essa, as festas do pessoal do, pessoal do Balaia é, e assim, as, a, os meus planos para esse ano de 2020 primeiro, de daquele Acabe e o ano Acabe
1: logo isso daí é o plano de todo <risos>
2: Eu, Eu falo, a 2020. gente já teve até, já teve até live do Roberto Carlos, então o ano já pode acabar à vontade. Então, <risos> gente, exatamente. <risos> é poder... <risos>
3: exatamente. A ah, gente tipo,
0: já aqui vai vir chegando. Né? estoura champanhe, já tá tudo certo. 2021 chegou, gente. Acabou 2020. <risos> então assim <risos> O meu plano e, e especial, primeiro é que o ano de 2020 acabe, né? O quanto, o quanto antes não. Brincadeiras à parte. É, os meus planos, assim, é me dedicar ainda mais ao meu canal, ao, né, o canal no YouTube, que é uma coisa que agora a gente tem que sempre ver o lado bom das coisas, né? É, o meu canal, você vê, eu, eu criei esse canal há muitos anos, é, que numa, numa época que ainda não existia essa cultura do YouTuber. É, eu criei meu canal para postar os vídeos de shows que eu fazia, então a galera queria assistir, então uma forma que tinha de perpetuar além do, do Facebook, na época nem Instagram ainda usava direito, era postar os vídeos no YouTube e deixava rolando lá, é, e aí quando eu conheci o meu marido, que ele viu, falou, ah, você tem um canal no YouTube? Eu falei, "Ah, eu tenho um canal lá só para postar tá, vídeo, falou, poxa, por é que você não aproveita e, e começa a gravar vídeos de verdade, assim sabe fazendo covers de músicas e tal, para apostar? Porque, olha, veja bem, ó, porque ele sempre foi muito antenado, né, meu marido? Olha, veja bem, tem essa garota, tem esse cara, tem esse pessoal, assim, assim, assim. Olha o trabalho deles, que legal. Olha quantos inscritos eles têm. Meu, e você tem um super público. Você tem um público do sertanejo que te acompanha, você tem um público do anime, você tem dois públicos bons que te acompanham. Por que, que você não, não, não faz o seu canal, sabe? Um, um trabalho mais, mais sério para o seu canal? Eu falei, ah, legal, mas eu nem sei por onde começar. Ele, não, eu te ajudo. E assim nós começamos. Só que com essa rotina frenética de shows, porque às vezes eu faço muito show durante a semana também, meu marido tam, trabalha na área da saúde, então ele tem, tem o trabalho dele. Então isso acabava... É, a gente não tinha tempo para se dedicar e a gente nem se preocupava muito em arrumar esse tempo Pra gente poder se dedicar a isso, então eu gravava um vídeo, aí passava um tempo, gravava outro, passava uns dois, três meses, gravava outro, e a gente tinha o um intuito até de fazer dois vídeos por semana, e, e às vezes a gente fazia dois vídeos a, uma a cada dois meses, sabe? E aí quando a quarentena chegou, que eu me vi assim isolada dentro de casa, eu, meu marido falou assim, amor, Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seu canal rodar, eu vou me sacrificar, eu vou fazer jornada dupla, tanto que às vezes meu marido dorme duas horas, uma hora e meia, duas horas por noite, porque ele passa o resto do tempo dele livro, livre, é, editando os vídeos, né? porque ele que faz tudo no canal, literalmente ele que faz tudo. Tudo, tudo, tudo é ele que faz. Ele que filma, ele que edita, ele que grava os instrumentos, eu só vou, faço, coloco voz, de vez em quando eu ajudo ele com um instrumento ou outro, ah, coisas de percussão eu também gravo, mas assim, o restante é tudo ele que faz, ele que colhe que as imagens, é então ele que faz toda a iluminação do local, se preocupa com tudo isso. E aí com a quarentena veio essa coisa assim de, meu, eu vou me. vamos se dedicar ao seu canal, eu vou fazer jornada dupla, eu durmo menos, não tem problema, mas a gente precisa fazer seu canal acontecer, porque o mundo vai mudar, né? E ele me fala muito isso, o mundo vai mudar, amor, o mundo vai mudar. E a, a, a internet vai ser cada vez mais o foco das pessoas, né? Principalmente se a gente não conseguir retomar a vida rapidamente, as pessoas vão ficar cada vez mais presas nas redes sociais. Então você precisa fazer suas redes sociais é, alcançar o maior número de pessoas, então, assim, hoje o meu principal foco dentro dessa quarentena é gravar pelo menos um vídeo por semana pra galera, um vídeo musical, fazer alguns temas de vlog também, uh, que a galera tem pedido, e fazer o canal ter, uma, ter um, um, um alcance maior, né? Graças a Deus, aos pouquinhos, a gente tem conseguido um maior número de inscritos, cada dia que passa a gente tem lá um, uma quantidade de pessoas que se inscreveu no canal, né? A gente está sempre acompanhando. Então hoje o meu foco principal é esse, é poder fazer a internet crescer, porque a partir da internet fica muito mais fácil eu conseguir fazer qualquer outra coisa. Então fica mais fácil, por exemplo, um contratante ver o meu trabalho e falar, poxa, eu gostei do trabalho dessa... Tipo assim, ah, não conhecia a Larissa Taça, poxa, eu vou contratá-la para um evento. Então assim, é, é, a internet ela pode te possibilitar outros universos é, assim como tem outras cantoras do, do, do segmento até mesmo do sertanejo tem uma garota chamada Tainá Btemkur que ficou muito conhecida na internet e hoje faz shows sertanejos mas por causa do YouTube então eu estou fazendo o caminho inverso eu estou querendo migrar mais para a internet é, para que eu possa até mesmo ter esse tempo mais para eu, eu fazer as coisas para um maior número de pessoas que não estão em São Paulo porque é uma casa noturna beleza a pessoa se arruma se ajeita vai lá é, curtir a balada e tal, mas ela não vai pra te ver, ela vai porque ela vai curtir a balada. E a pessoa, quando ela está na internet, que ela tá lá funcionando, quando ela para no seu vídeo, ela quer te ver. Quando ela vai ver um vídeo, ah, oh, gostei desse canal, poxa, eu vou ver mais coisas no canal, ela vai assistir o seu trabalho. Por mais que seja um cover. Então, eu tô meio que migrando um pouco também pra, do, da, da balada pra internet. Então, eu vou aproveitar essa fase de quarentena, essa fase meio assim pra conseguir fazer esse trabalho acontecer na internet, e aí futuramente, cara, é me dedicar mais a, a minha música mesmo, sabe, a compor, o meu marido também puxa muito a minha orelha nisso, cara, a gente precisa compor, a gente precisa ter coisas suas, porque eu sempre compunha muito em parceria com outros, com outros cantores, com outros artistas, mas música minha mesmo, assim, eu, Larissa, peguei, sentei, é, peguei lá Deu uma arranhada no violão, deu uma arranhada no teclado para criar uma harmonia, para criar uma letra, isso eu nunca fiz. E eu também pretendo fazer isso para esse ano, para o ano que vem. Então, as minhas metas são me dedicar mais a, a, ao mundo da internet, continuar o meu trabalho, lógico, né, fazendo os meus shows, mas é me dedicar muito mais ao meu canal do que eu me dedicava antes. Agora eu peguei gosto, né? Fica mais fácil fazer as coisas acontecerem, né? A gente vê que é gostoso, vocês... aí é mais fácil.
1: Com certeza, aí, ó. Pra quem não sabe, em números atualizados, a, o canal da Larissa tá com cerca de uns quase 8.500 inscritos. Uhum. Relacionado a, a youtuber, isso daí é um número muito modesto. Muito, Temos que melhorar isso. Muito, <risos>
0: muito. Justamente por isso. Porque, assim, eu, eu comecei a, fazer, a levar a sério mesmo o meu trabalho como youtuber do, da quarentena pra cá, né? Então, estamos falando o quê? De dois meses, dois meses e meio... Então, assim, para vocês terem uma ideia, de dois meses e meio para cá, nós já temos, assim, acho que cerca de mil inscritos a mais. Então, do que eu tinha antes. Né? Isso em coisa de dois meses. Dois meses nós conseguimos mil pessoas inscritas. Então, se a gente consegue manter esse ritmo, é, de postar um vídeo por semana e tudo mais, automaticamente a gente vai conseguindo mais inscritos, mais inscritos. Eu falo que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho ali de formiguinha, claro. Eu gosto, claro que eu gostaria de chegar nos, nos 100 mil, nos 50 mil, ter a minha plaquinha, né, o sonho com a minha plaquinha prateada ali no, junto com o meu disco de ouro, mais para frente ainda a plaquinha dourada ali do outro lado. Lógico, eu tenho essa ambição. Mas é claro que eu sei que é um trabalho árduo. É, a gente fala de youtubers aí hoje que tem 2 milhões, 3, não sei quantos milhões, que estão aí há 4, 5, 6 anos trabalhando no YouTube para que isso aconteça. e Então eu não posso querer que em, em, em tão pouco tempo é, eu consiga chegar no mesmo patamar que eles. Mas é óbvio que eu espero muito do fundo do meu coração, inclusive com a ajuda de vocês também, que, ah. é, que a gente possa ir é, aos pouquinhos e crescendo esse número e quem sabe aí mais para frente conseguir chegar aos 100 mil, né? Pelo menos aí a gente já, já tem os 100 mil aí, já e aos pouquinhos ir crescendo cada vez mais. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho que não é fácil. É, é muito mais fácil fazer um show, vocês sabiam? É muito mais simples fazer um show, porque um show eu, eu tenho a minha banda que já, né, assim, não é minha banda contratada, mas é a galera que já costuma trabalhar comigo. É, pintou um show, o contratante entrou em contato, olha, eu quero um show seu, cachê tal. Ah, beleza. Ó, galera, ó, o show, tal dia, tá todo mundo disponível? Tá, beleza. Então, todo mundo lá, dia tal, acabou. É só chegar lá e fazer o show. Agora, fazer um vídeo pro YouTube, a gente tem toda uma preocupação, é, desde figurino, iluminação, é, qual a música, a gente tem que gravar tudo, sabe? Então, é,
3: é muito Mas mais é difícil. Eu eu também. Oi? Até a Thumbnail, que é aquela screen que fica no, Facebook, no, no YouTube Sim, também. Sim,
0: exatamente, exatamente. Então é, é, é muito mais complicado você trabalhar em prol da internet do que você ir numa casa de shows, né, numa balada lá. E outra coisa, você vai numa balada, a pessoa vai lá, te assiste e vai embora. E o, o seu vídeo, não. Você tem que fazer o melhor possível porque é uma coisa perpétua, vai estar lá para sempre. Então dá muito mais trabalho, mas é muito mais gratificante, né? principalmente quando você pega um vídeo assim que você até então achava que não ia ter tanta visibilidade e as pessoas vão lá, fazem comentários tão bacanas, sabe? falam coisas boas, ah, poxa, eu não era inscrito, mas nossa, adorei seu canal, tô aqui, faz mais vídeos e vão dando sugestões de músicas, então é muito bom ver o pessoal participando e interagindo, né? Mas é óbvio que, assim, eu quero muito poder... Olha, eu consegui chegar nos 10 mil, eu já vou estar feliz, porque assim, já vou ter passado dos 8, que eu tô agora.
2: É, vamos quando fazer... eu conseguir chegar nos
0: 50, é. eu vou estar mais feliz. E quando eu chegar no 100, então, que eu vou conseguir minha plaquinha prateada, eu vou estar dando pulos de alegria.
1: Vamos fazer esse canal ser... ter mais de 8 mil inscritos. Vamos lá. É... <risos>
3: Mas é que nem o seu marido mesmo falou. Agora, é, durante e pós-quarentena, a tendência vai ser muito da dependência à internet. Eu falo isso pois. por conta que eu sou do lado call center da vida. Sou call center de uma empresa <risos> que mexe com a internet. E, tipo, aumentou pra caramba as ligações. Mesmo o pessoal sabendo que tá diminuído a escala... Tem pessoas trabalhando em casa, como eu estou, ligam. Inclusive, depois do meio-dia, é o horário de pico. Porque Caramba. todo mundo quer usar a internet, todo mundo quer saber por que que tá lento e tal. E fica uma agonia muito grande. Não. Eu já cheguei a atender cliente que chorou porque tava sem internet. Eu fiquei muito assim, meu Deus. Meu Deus. É, e, olha,
0: eu assim, eu imagino que vocês também estejam na mesma situação que eu. Mas é, eu, já cheguei a, eu já cheguei a momentos... Inclusive, eu já tive crise de choro em casa. assim Porque o meu marido está trabalhando normalmente. Meu marido é da área da saúde, inclusive. Atende muita gente com Covid todos os dias. É, e assim, quando ele chega em casa... Eu estou assim, eu trancada dentro de casa com a preocupação dele lá fora. Porque ele está se arriscando. né Querendo ou não, ele está ele se arriscando a ficar doente também. E aí eu fico com aquela preocupação dele lá fora, é, eu trancada dentro de casa sem poder fazer nada, o poder aquisitivo nosso muda porque, né, assim, a gente não, não trabalha, então a gente tem que ficar dependente de outra forma, de outras coisas. Então, assim, teve um dia que eu falei pra ele, você não sabe o quanto é difícil ficar aqui dentro de casa, refém do seu próprio domicílio. <risos> Foi assim, olha, uma pega pra capar, porque é, é difícil, é gente, a gente fica prisioneiro, né? A gente se sente prisioneiro, a gente Até vê a vida a passando. nossa muda um pouco dentro da É, dessa... totalmente. Eu falo, meu marido é um herói, coitado, porque se não bastasse ter que me aturar de quarentena, presa dentro de casa, estressada, porque não pode sair, ainda quando ataca a TPM, aí segura, né? Coitado, olha, gente, olha, me ajuda a chegar nesses 100 mil aí, só para poder dar uma alegria para ele, porque, ó. Eu...
1: É. Porque
0: não é fácil, não, viu? Não
1: basta ser marido, é tem fácil. que participar também.
0: É, então, e ele participa, viu? Participa demais, coitado, que olha, só ele para me aturar aqui nessa época de quarentena, porque não é fácil, realmente, Não é fácil.
1: Tranquilo. Bom nem preciso perguntar de podcast porque já tivemos uma gravação anterior que você já respondeu é, mas assim a respeito de podcast eu, eu tenho ainda mais com agora com a chegada da Globo no, na na estrutura todo mundo agora tá sabendo o que é podcast não é necessário que eu que eu pergunte para as pessoas o que significa mas uhum. Nesse ponto, o que eu gostaria de Da sua parte, Larissa Pelo menos por enquanto que a gente sabe que você faz Internet, você tem o seu canal e tudo mais Que você tem se dedicado pra caramba Vamos fazer isso bombar E Uma mensagem sua pros ouvintes A respeito De todo esse processo De, de tudo que você tem Disponibilizado pra gente Até porque é, produtor de conteúdo, de certa maneira, ele tá sendo o... como posso dizer, o entertainer em tempos de quarentena, né? Porque se não fossem os Sim. produtores de conteúdo, como podcasters, bloggers, vloggers, enfim, se não fossem... se não fôssemos nós, o resto do pessoal que nos assiste não teria nada pra fazer na quarentena, a não ser Netflix e outros tipos de streaming.
0: Sim exatamente cara eu acho que assim antes de mais nada eu queria parabenizar o trabalho de vocês porque é, eu como produtora de conteúdo hoje que me tornei vejo o quão é difícil não é fácil ainda mais quando se tem uma vida é uma vida externa né como todos vocês têm outras ocupações se no, no meu caso eu só tenho ocupação a minha única ocupação é a música então eu me dedico 24 horas por dia a ela, e vocês além de se dedicarem ao trabalho de vocês externo, vocês fazem todo esse conteúdo por amor ao que vocês fazem, então antes de mais nada, parabéns a, a todos vocês pelo, pela iniciativa porque com certeza se não fossem os criadores de conteúdo é, muita gente já não, não teria mais a saúde mental que precisa ter para segurar essa bronca, essa barra que é é, não é gostar de você, claro. É essa barra
3: de
2: <risos> <barra> de... <risos> Todo mundo pensou <risos> isso mas.
3: Ok, <risos> 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 <vou> falar a <risos>
1: Olha aí. <risos> raça negra <Mas>, citada né... <risos> entrevista. Bora não
2: quando se toca a raça isso negra. <risos>
3: Porque normalmente eu sou mestre de fazer piada quando eu vejo aula do tipo. Falei, não, fica quieto peraí.
0: <risos> Mas é isso, gente. Olha, parabéns a todos vocês que continuem cada vez é, criando mais e mais conteúdos é, para as pessoas. É, claro que a gente, ainda tem, a gente ainda tem muita batalha pela frente, porque pelo que eu venho acompanhando nas, nas notícias, por mais que o Brasil volte... É, a todo mundo a trabalhar e tudo mais, o risco é eminente ainda de, de, de Covid, eu sei porque, como eu disse, né, meu marido está dentro da área da saúde e não tem sido fácil, é, houveram muitas perdas né, de, de funcionários, de parentes de funcionários que se contaminaram, então assim, uh, eu sei que não vai ser, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir normalizar toda a situação, é, então por isso vai ser cada vez mais importante a criação de conteúdo para a internet. Porque se nós tiver, se tivermos que entrar novamente em quarentena, né, como dizem, que pode ser uma. Pode ter uma, uma, uma quarentena que vai, vem, vai, vem, vai, vem.
2: É, pode ter é, aquele sempre... para 15, volta 15, para 15, né, vai sim, mais sim. ou menos isso.
0: Exatamente, isso pode acontecer, nós não estamos livres disso acontecer. É, então eu falo, eu falo de coração para que vocês continuem sempre com esse trabalho e para quem está ouvindo também esse podcast e que também está envolvido na área, continue o seu trabalho também, leve sempre isso muito a sério porque o mercado está mudando, o universo está mudando, o mundo está mudando e a internet vai ser a principal ferramenta daqui para frente de comunicação das pessoas, então parabéns, é isso que eu tenho e muito obrigada, obrigada pelo convite, mais uma vez, desculpe pela, pela falta de tempo da gente conseguir ter esse papo, né? Que realmente a gente está aqui batalhando bastante, lutando bastante para levar o conteúdo também para as pessoas. Mas é sempre um prazer conversar com vocês. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez de coração.
1: Bom, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, nós é que temos de agradecer, uh, agradecer você muito por, por, por todo o transtorno que foi. A, 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 aquela primeira e malfadada gravação. Eu já pedi desculpas um gazilhão de vezes e vou continuar pedindo desculpas <risos> até <risos> sair esse episódio aqui. E segundo, é, novamente, muito obrigado por é, é, disponibilizar pra gente o seu tempo já bastante escasso e ainda com a divulgação do seu canal. Para poder a gente assumir esse número muito maior que precisa, inclusive, estava é, observando seu canal aqui, eu vi adicionar pelo menos mais uns 10 inscritos aqui.
0: Ah, que bacana,
1: que bom. É,
0: estamos aos pouquinho estamos indo, estamos crescendo. Aliás, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu só vou adiantar a vocês que daqui para os próximos vídeos, eu acredito que daqui. não vai ser para agora, porque é uma coisa muito, muito assim, louca que eu tô que eu, tô, que eu tô fazendo mas assim, eu tenho certeza que os fãs de anime é, em especial dessa, dessa geração de ads pra cá é, a galera vai curtir muito que vai, o que tá pra, pra acontecer tem hum. chumbo grosso aí no meu
3: caminho
1: olha a tem curiosidade tem aí, ó, tá? ó, ó, ó Sara, segura, segura a, fã, ah, a, a, segura a fã esse aí porque assim
3: Ó, oh, até que eu tô bem hoje, ó, oh, até que eu
1: tô bem hoje. Eu tô é, você controlada. se comportou. Mas, Larissa, só pra você ter uma ideia. Se você Sim. achava que o Álvaro era fã de Cavaleiros do Zodíaco, você não <risos> faz a menor noção do que significa a senhorita Sorsara.
2: <risos> você tinha que ver a Sorsara no, no, no episódio com o Ricardo Cruz. Essa menina tava uma fai... <risos>
1: Nossa, o tá, Fire, tá, 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 fire tão tão é modo, modo pouco de, de dizer, né?
3: Porque não, o medo eu... de dar susto é grande também. Eu tô aqui, tá de boca, beza, hein? Por dentro,
0: internet, Ah, eu também. Gente, mas olha, mas assim, Sara, eu assim, não, não recrimino você. Porque Ricardo, Rodrigo, os meninos todos, em si, eles realmente são assim, são figuras icônicas no universo de anime. Então, eu... De verdade. É que, assim, eu sou amiga deles, então eu já estou mais acostumada né de, de não dar piti, assim, de... Ah! Aquela coisa, né? Ele ele, 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 ele... Porque eu já sou amiga deles. Mas, assim, eu entendo. Eu, eu super entendo você e eu acho que é normal. É normal ter essa, essa sensação. Porque os meninos, realmente, eles são o puro creme do milho. Meninas,
3: <risos> então, não, tipo, eu conheço o <risos> seu trabalho Muito por conta de CDZ Que eu comecei a conhecer Acho que da turma que tá aqui tipo Eu, Áudio e Jorge, eu sou a mais nova dos três Eu Não nasci em 93 nome, né? Então oh, eu conheço oh. Oh. <risos> Que bonitinha, gente <risos> aí, tipo, Eu conheço mais dessa, Tipo, o começo lá de As músicas de 92 que você citou Aí já entra a nova fase de Cavaleiros Que você gravou Tiki né, Pelo Mundo e o Ricardo Cruz eu fui conhecer um tempo depois, mas já com a abrangência do anime, então eu conheci ele já com os vários covers dele e pra variar, tipo, de dois anos pra cá eu caí de cabeça no Murutokusatsu, então é uma bandeja toda vez que eu entro no canal dele. Que legal, Ai, ele lança cada coisa
0: boa, né, Meu, é... não tem nenhum vídeo, olha, juro pra vocês, gente não tem um vídeo do Ricardo que eu tenha visto que ficou meia boca, que ficou mais ou menos, que não ficou legal, não tem, não tem, gente, não existe ele sempre faz coisas assim maravilhosas, ai ah, gente, vocês viram o clipe novo dele? vocês já Sim. assistiram o novo clipe dele, gente, o é. que que é aquilo?
1: eu, eu assisti no registrado. lançamento eu assisti no não, lançamento ele é
3: quando ele fez o lançamento
1: ele, ele. Quando ele fez a live dele, uma música que ele fez em parceria lá com os distribuidores do Magic the Gathering? Hum. Meu. Meu! <risos> ele, é, tá, então, ele, tava meu... No, ele tava lá no.. Ele no, tava no, no chat, eu, eu falei, mano, como você consegue, velho?
0: É, é isso que eu tô Gente, vocês estão. Vocês estão conseguindo entender o porquê que eu sou tão fã do trabalho. Lógico, assim, os, dos dois. Mas o Ricardo, em especial, ele tem esse talento, cara, que ele consegue criar essas coisas muito, assim, sabe, muito faraônicas. É, vem tudo da cabeça dele. assim, cara, você eu precisava eu ser estudado pela NASA. De ah, verdade. Não, eu que ele tipo... se precisava ser estudado pela Mas, NASA. Porque eu... ele, ele é
3: muito criativo. Sim, ele é. Isso aí não pode negar. E eu acho muito bom toda a evolução que ele teve durante os anos. dele ter entrado no Jam Tá, ó, isso é uma, uma abrangência muito grande E eu brinco muito com os amigos meus Que tem hora que eu coloco no YouTube aleatórios Aí o que? Cai música sua Aí vem o ABBA E do nada o Ricardo Eu fico assim, meu Deus ah.
1: Não, mas eu digo pra você isso, isso aqui. Se Ricardo Cruz é muito bom Eu digo que a engrenagem Chamada Danger Sun é melhor ainda, Sim. porque junto a vocês três, cara, eu não sei que magia que dá. que assim, a combinação das vozes é muito de vocês grande. três é um negócio, assim, completa e totalmente fora de série. Poxa, Sim,
3: que é legal. É um muito eu, grande.
1: Eu acho
0: que o que é legal é que, assim, que somos, somos pessoas diferentes, com timbre de vozes completamente diferentes, porque você vê o Ricardo... Ele, ele, apesar dele ser cantor de, de música japonesa e tal, né, de, de ter essa voz meio, meio japonesa, né, essa, esse timbre de voz meio, meio oriental, né, a forma de cantar, uh, apesar do rock and roll, ele tem essa forma mais oriental de cantar. Já o, o, Ricardo, o Rodrigo, eu estou falando, você Ricardo, o Rodrigo, é, 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 já é, é, chama Rodrigo. É um negócio louco. Que, aliás, é um quarto elemento fundamental, a gente não pode deixar de citar o trabalho do Renato, porque o Renato é o cara. Sem ele, também nada do Danger Sam aconteceria. Porque ele é um cara que ele que produz tudo isso, entendeu? Então, assim, ele em parceria com, com o Rodrigo, eles que produzem todas as faixas, assim, eles que gravam tudo isso. Então, é, é, de verdade, falando, né, da voz do, do, do Ricardo e do Rodrigo, o Rodrigo, ele já tem aquela voz mais aberta do rock and roll, do metal, né? Aquela coisa mais... E já o, 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 o Ricardo, não. Ele tem aquela coisa mais oriental. Então, assim, acho que os timbres de vozes que são diferentes se casam muito bem. E uma outra coisa que, assim, trabalhando com, os, com eles, né, com os três, quando eu falo os três, é o Ricardo, o Renato e o Rodrigo. Porque o Renato, por ser, né, sendo o nosso produtor, sendo o nosso produtor de venda de show, sendo o nosso produtor musical, né, nosso produtor artístico, digamos assim, é, com eles eu tenho aprendido a, a usar ferramentas vocais que até então eu não usava, que eu, de repente, não, não achava que me encaixava, que eu não saberia lidar. Pois então
1: é. ainda mais por o drive gente... utilizado nas músicas de Akira, é. que você deu, que, que eu tomei um
0: você Exatamente.
1: Se você, pega, a, se você <risos> pega as músicas da Larissa, que normalmente são um tom mais é, pausado calmo, um melódico, suave, amoroso até. A voz Aí daqui a pouco vem ela cantando rock, pesado, é, com um drive na voz. Mas, e... mas... Eu... meninos. <risos>
0: mas isso, eu devo, por isso que eu te falo, eu devo muito aos meninos, porque aos três, né, o Ricardo, o Renato e o Rodrigo, justamente por eles me, me mostrarem que não é só porque Bem, a gente. É que assim, a gente às vezes vai ficando mais velho e a gente vai entrando numa zona de conforto, sabe? Ah, essa é a minha região melhor de cantar e tal. Então, pra mim tá bom. E de repente vem, vem três caras desses e te tiram da sua zona de conforto, te dão um chacoalhão e falam assim, calma lá, você tem um material vocal aí que é muito interessante. Vamos explorar isso. Então, é, a gente teve muita essa coisa, sabe, quando eu fui gravar com o Ricardo, o Ricardo, ele até, ele falava assim, brincando, né, falava assim, eu tô te sugando tanto, né, coitada, porque a gente ficava horas ali fazendo o lance tal, cantando e tal, e ele via em mim um, um potencial de fazer algo diferente, e ele falava, Lari, faz essa parte assim, ó, eu acho que, meu, vai ficar legal, porque, pô, sua voz, isso e aquilo tem tudo a ver... E aí foi quando eu descobri esse meu lado metaleiro, esse meu lado rock and roll, que até então eu usava muito pouco em, algum, em algumas determinadas músicas que eu cantava do, do, do universo paralelo lá que eu faço, de sertanejo, de pop e tal, mas que eu nunca pensei em me arriscar fazendo rock and roll, né? Então eu falo é que realmente assim... A engrenagem é muito grande entre, entre nós quatro, né? Os quatro mosqueteiros, né? Não são os três, são os quatro mosqueteiros.
1: Larissa, uma coisa que eu vou te dar uma hum. sugestão, leva lá para o Rodrigo e para o Ricardo Cruz e para o Rodrigo Rossi, Faz você dar esse agudo que você deu agora porque o bagulho ficou muito foda, velho. Foi. <risos> você fez brincando, mas... Não... Você fez brincando, mas, meu... Caraca. Sabe o que, sabe que, que, me, sabe que me, 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 me levou a crer? Se vocês, tre... Se vocês quatro fazem uma versão, sei lá, de anime, de uma, uma composição única que seja baseada em metal sinfônico, mano... Sim. Meu. Pois é, cara.
0: Muita coisa interessante, né? Okay. Tem algumas coisas... Começa a reparar um pouquinho mais nas músicas que a gente gravou do Danger Sun. Tem muito Sim. detalhezinho, assim, muito caquinho que eu encaixei ali que eu, depois eu ficava assim... Eu não vou fazer isso ao vivo.
1: Quer ver só uma coisa? Dá Mas, uma sugestão de algo similar ao Within Temptation. Que a, a, o, o, o tom da, o tom da, da vocalista... Ela, ela é bastante similar ao seu.
0: Que legal. Da, eles, saber
1: mais. Dá uma olhada no YouTube, as músicas do Irin Temptation. É uma das minhas bandas de cabeceira. Eu sou eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito de vocal feminino. Mas, uhum, muito legal. bomba. Eu, se ouço você fazendo algo similar a isso, eu piro. Eu piro na batata. Caraca.
3: Eu nem opino sobre o Vocal <risos> Feminino, que é a banda que eu sou apaixonada desde criança, é o ABBA Então eu já começo Para. a <risos> então... muito. Bem.
0: You can dance, you Ai. can jump, have the time of your life. Ooh, see that girl, watch that see didi didi queen. Nossa, eu gosto muito de eu ABBA Eu trouxe Eu tô sem
2: noção. <risos> eu sabia.
3: <risos> eu fui pro outro plano e voltei fui lá na sala de gêmeas do chá e voltei <risos> depois,
1: isso, isso, ah... foi,
3: isso me pegou muito
0: surpresa, obrigada
1: ah, <risos> Ai, gente, bom, depois bom, dessa eu
0: gosto bastante de abro também eu acho muito legal, inclusive eu acho que você já deve ter ouvido é, falar, não sei se, até, se, se você já teve oportunidade de ir é, tem um tem um espetáculo é, que foi feito inclusive pelo produtor Bruno né uh, que fez o, o, o anime concert live show que eu fiz parte junto com, com o Ricardo e o Edu é, que foi um show com orquestra que, que nós fizemos queremos, e aqui. sim, sim, sim e, e, e gravamos e gravamos não fizemos esse show perdão é, que era com orquestra e essa e essa mesma produtora que, que, que produz o show, por exemplo, do, do Rodrigo Teaser, que é, o, que é o Michael Jackson, que estava também nesse show com a gente, fazendo esse show com a gente. Assim como tem o do, do Queen, tem o Abba também, uh -huh. o espetáculo do Abba. Teve esse que espetáculo
3: aqui em Goiânia?
0: Um por... Ah, teve? Você teve, foi... foi?
3: Então, na época não deu pra ir porque o show começou literalmente quando eu tava na minha escala de trabalho Foi antes da quarentena Eu lembro que eu ainda fiquei chateada que eu tentei conseguir folga no dia Eu ia comprar o ingresso na porta <risos> e Ia dar muito louco porque é aqui perto de casa, coisa de 5 minutos de carro Só Nossa. que eu só, fui, eu só fui sair literalmente final da escala E olha que supervisores meus tentaram fazer de tudo pra eu sair Porque eles sabem o jeito que eu sou com coisas referentes ao abra.
0: Só que não teu. Aí eu só fiquei, tá bom, ok. Poxa vida, vamos, vamos torcer para que essa quarentena acabe logo para que eles possam voltar à Goiânia. Sim. Porque realmente é um show muito interessante, né? Um projeto muito, 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 muito legal do Bruno. O Bruno é um cara muito visionário também. E, e, enfim, e ele teve não só assim como ele faz o AB assim como ele faz o Rodrigo teaser assim como ele faz o Queen ele teve
3: o Pink Floyd
0: também ele faz né ele Sim, teve inclusive essa ideia, a ideia
3: de dos fazer três o e o... tipo, a ideia dos três eu achei muito boa porque tipo você nunca iria imaginar Queen Michael Jackson e Abba quando eu vi é, isso exatamente. na como é que fala o meu Facebook ajuda muito na como é que fala é, eu esqueci agora o nome correto, porque de tanto que eu compartilho as coisas, aparece esse tipo, quando apareceu isso, eu fiquei, gente, como? Por quê? Eu quero.
0: Do legal, né? Muito legal. O Bruno é um cara muito... Assim, ele tem uma visão mercadológica muito sensacional. Ele é um cara muito inteligente, e ele só faz coisa boa, né? A gente fez uhum. esse projeto com ele, do Anime Concert Live Show. Eu nunca, nunca, nunca tinha pensado num dia que eu iria cantar com uma orquestra e cara, um negócio é, assim de arrepiar, piar um fio de cabelo, assim, muito legal. É, muito isso bonito. é a
3: parte ruim de morar em Goiânia, porque raras vezes vem algo do gênero pra cá. Então sempre tem que se locomover daqui pra São Paulo ou daqui pro Rio de Janeiro. E sempre Nossa, que dá, eu consigo ir. Inclusive teve uma época, talvez você lembre ou não desse acontecido, teve um evento em Goiânia, foi durante a, o Cavaleiros em Concert. Que anunciaram o Cavaleiros em Concert e eu sempre acompanho as mídias de vocês. Eu fiquei, gente, não tem nada falando disso aqui em Goiânia. E eu isso. lembro que eu fui uma das pessoas que foi atrás e quando foi ver, era o evento querendo fazer, fazer coisa errada, sabe? Chamar o público. Ah, Aí eu fiquei, que... cara. Eu fiquei, cara, não faz isso não. Eu lembro que eu fui uma das pessoas que ajudou meio que a quebrar a coisa. Porque, cara, não faz isso.
0: Já tiveram algumas vezes em que usaram o nosso nome para conseguir público para o evento e assim me mandarem... vai ah, estar tá em tal lugar? Eu? e eu Em tal lugar? Não. Ah, não, mas é porque esse flyer e aí a gente entrar em contato uns com os outros para entender o que estava acontecendo, para justamente desmentir essa situação. Porque uhum. é, numa situação como essa... É, o contratante diz que a atração não apareceu, olha, eles não vieram, deram cano na gente, vocês simplesmente não apareceram e, e a gente não está nem sabendo. Então, Sim. já aconteceram alguns eventos aí, não me lembro quais, né, mas já foi mais de um evento que, que divulgaram o nosso nome e não tinham em nenhum momento nem entrado em contato para tentar fechar alguma coisa com a gente, mas... Mas a próxima vez que tiver, né,
3: quando tudo isso passar,
0: nem que você tenha que vir para São Paulo, mulher. Vem para São Paulo assistir o show do Aba, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Ah, mas
3: isso aí, com certeza eu vou.
1: <risos> <risos> isso aí. E com essa, pegando esse gancho agora, aproveito. Eu sei que a conversa tá boa, tá ótima, tá linda de morrer. Mas tudo que é bom uma hora tem que terminar
2: a gente, a gente tem, que um, tem que dar um descanso pro editor também né? Ué, é.
1: editora que agradece de resto eu só peço pra vocês eu só agradeço a todos vocês que ouviram até aqui mandem comentários mandem e-mails recados nas mídias sociais porque isso tudo é o nosso combustível como produtor de conteúdo, de conteúdo de todas as formas de Tá, estou no post, inclusive é, links aos perfis do YouTube e do Instagram da Larissa vamos.
0: isso, se inscreve no meu
1: canal, gente por favor,
0: hein? me ajuda aí vamos a fazer... alcançar o maior número de pessoas e dominar o mundo
1: oh, yeah. <risos> <Pera
0: aí. risos>
1: não somos o cérebro, mas a nossa pinkie missão também é dominar é. o mundo <risos>
0: exatamente, pinquinho <risos> cérebro
1: vamos lá, grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio
2: até mais. Falou, Muito gente. obrigado. Beijo. Até mais.
0: Valeu. Até.